0: A primeira eleição no Brasil ocorreu em 1532, mas foi somente em 1932 que ocorreu uma autorização legal no Código Eleitoral para que as mulheres pudessem votar, ou seja, com 400 anos de atraso. Só que o problema é que a representatividade feminina ainda é extremamente baixa na política, e isso precisa ser revisto. Veja as mudanças ao longo do tempo, os números disso, e entenda o porquê é necessário discutir essa pauta. É no Brasil, a luta das mulheres pela participação política teve como primeira vitória em 1927, Através de uma lei estadual, o Rio Grande do Norte permitiu a participação feminina na política. Com isso, a professora Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a votar no país. Em 1928, tivemos a primeira mulher eleita prefeita, Luísa Alzira Soriano Teixeira, que foi eleita na cidade de Lages, e tivemos a primeira vereadora, Joana Cacilda Bessa, em Pau dos Ferros. Só que, como disse, tudo isso se resumia ao Rio Grande do Norte. Nos demais estados, as mulheres continuavam de fora da política. Isso só iria mudar em 1932 com um novo código eleitoral que estabelecia o direito do voto feminino, ainda que dependesse da autorização do marido. Esta mudança foi o suficiente para, em 1934, tivéssemos a primeira deputada federal eleita no país foi Carlota Pereira de Queiroz, representando o estado de São Paulo. Já a primeira senadora na república só viria em 1979 com Eunice Mafalda Berger, representando o Amazonas. Só que aqui vale um parênteses, afinal, a princesa Isabel já havia sido senadora durante o império porém, através do direito dinástico. Mas, voltando a Eunice, ela era suplente de João Bosco de Lima, mas com a morte do titular, acabou assumindo. E dois anos depois, em 1981, tivemos a primeira senadora negra, que foi Laélia Contreiras, que era suplente de Adalberto Sena, assumindo o cargo após o afastamento do titular por problemas de saúde e, em seguida, em definitivo, com o falecimento de Adalberto. Já as primeiras senadoras pelo voto direto foram Júnia Marisa, de Minas Gerais, e Marluce Pinto, de Roraima, em 1990. Pouco antes, em 1986, o país teve a primeira governadora, Yolanda Ferreira, no Acre. Na década de 80, também tivemos a primeira ministra do Executivo, com Esther de Figueiredo Ferraz. Ela ocupou o cargo no Ministério da Educação e Cultura entre 1982 e 1985. E por fim, tivemos em 2010 a primeira mulher presidenta do Brasil com Dilma Rousseff sendo eleita. Ou seja, só pelas datas que ocorreram, as estreias das mulheres em cargos de alto escalão, você já identifica a baixa representatividade. Estamos falando de coisas que ocorreram na década de 80, 90 e agora, nos anos 2000, enquanto os homens já estão nesses postos desde o surgimento da república há mais de 130 anos. Porém, a pouca quantidade também chama a atenção. Até 1986, a participação feminina na Câmara sempre foi inferior a 2%. Somente com a redemocratização, ocorreu uma evolução, ainda que tímida, com pouco mais de 5% nas eleições de 86, 90, 94 e 98. O número subiu mais um pouco e em 2002, 2006 e 2010, foi um pouco superior a 8% e chegou a 10% pela primeira vez em 2014. E em 2018, chegamos a 15%. No Senado, das 81 vagas, somente 12 são mulheres. Uma evolução, mas sem dúvidas, muito tímida e bem abaixo do necessário. Trata-se de um número extremamente baixo, principalmente se você fizer uma comparação com o resto do mundo. Só que, na América Latina, a média é de 31%, portanto, o dobro do que vemos no Brasil. A Argentina, nossa vizinha, tem 42,4% da Câmara Baixa de mulheres, o que seria a nossa Câmara dos Deputados, enquanto 40,3% da Câmara Alta, nosso Senado, são mulheres. Na Espanha, o índice também é superior a 40% nas duas câmaras. E outros países, como França, Itália e Reino Unido, também contam com pelo menos 30% das mulheres em pelo menos uma das duas câmaras. Portanto, o dobro do que vemos aqui no Brasil. De acordo com dados da União Interparlamentar, que reúne estatísticas de parlamentos dos países ligados à ONU, o Brasil está na centésima quadragésima segunda posição no ranking de participação de mulheres no Congresso Nacional. De todas as Américas, o país só fica à frente do Paraguai Bahamas e Belize. E esta falta de representatividade não é só no Legislativo Federal. Nas Assembleias Legislativas Estaduais, temos o Amapá, que é o estado com a maior participação feminina e ainda assim conta com apenas 33% de mulheres na Câmara. Somente outros cinco estados brasileiros contam com uma participação superior a 20%. Já em outros 5, a participação é inferior a 5%. Em 2020, tivemos as eleições municipais e dos 5.570 municípios que escolheram seus líderes no executivo, somente 658 passaram a ser comandados por mulheres, o que significa apenas 11,8%. E aqui não dá para colocar na conta apenas da população. Afinal, muitos partidos sequer escolheram mulheres para concorrerem à disputa do executivo. Aliás, o trabalho que alguns partidos fazem para esconder as mulheres na campanha também é preocupante. Desde a década de 90, existe uma lei que obriga que os partidos tenham pelo menos 30% das candidaturas de mulheres. Porém, os partidos seguem burlando esta lei com as chamadas candidaturas laranjas. Ou seja, quando os partidos inscrevem mulheres apenas para cumprir a lei, mas muitas sequer sabem que realmente serão candidatas. Nas eleições municipais de 2016, 12,5% das mulheres candidatas sequer receberam votos, contra apenas 2,6% dos homens. O TSE até pressionou os partidos, mas ainda assim, nas eleições de 2018, 35% das candidaturas das mulheres para a Câmara dos Deputados tiveram menos de 320 votos, o que mostra o quanto elas ficam escondidas. Só que o cenário de representatividade política é ainda mais crítico se fizermos um recorte de mulheres negras na Assembleia Legislativa. Das 513 vagas na Câmara dos Deputados, somente 13 são ocupadas por mulheres negras. Além de termos uma indígena, no Senado não temos nenhuma mulher negra. Isso tudo precisa ser revisto, afinal, políticas de segurança, saúde e educação precisam ser feitas com uma ótica feminina também. Mulheres têm necessidades que muitas das vezes não são consideradas pelos homens, como, por exemplo, dos absorventes nas escolas, que foi uma pauta, uma discussão que ocorreu neste ano de 2021. Ou questões de violência doméstica, igualdade salarial, entre outras. Por isso, é necessário que o Congresso tenha uma representatividade feminina, na mesma proporção que da população geral, ou seja, pelo menos próximo dos 50%. Portanto, na hora de votar, leve isso em consideração. Você se lembra de quantas mulheres já votou na vida? Procure lembrar da disputa em 2018. Foram votos para seis candidatos, quantos deles que você votou eram mulheres? quantas eram mulheres negras. Pense nisso, você não acha que é estranho a cada ano você escolher apenas homens para representar todo o Brasil? E antes, comentem algo do tipo, este vídeo não é para você votar em alguma pessoa só por ser mulher, é para você refletir e buscar uma mulher para te representar no Congresso ou no Executivo, ou você acha que, por acaso, apenas homens têm capacidade para te representar no Congresso Nacional. Você acha que nenhuma mulher está apta para atuar na política? Outro passo é cobrar que o seu candidato a presidente se comprometa a ter mais mulheres no Ministério. Desde que o Brasil retomou a democracia em 1985, sempre tivemos pelo menos uma mulher no Ministério, mas ainda assim com números baixos. Com o Temer, até ficamos sem, mas depois ele nomeou Cristiane Brasil por um período para o Ministério do Trabalho. Só que ainda assim, sempre foram números extremamente baixos. Com exceção dos governos de Lula e Dilma, todos os demais presidentes tiveram, no máximo, três mulheres no Ministério ao longo de todo o mandato. Foi assim com Sarney, Collor e Temer, que só tiveram uma, com FHC, que só foram duas, Itamar e Bolsonaro, com três. As únicas exceções... Como já disse aqui, foi de Lula, que teve 10 mulheres no ministério, e também de Dilma, que contou com 13 nos quase 6 anos de mandato. Está na hora disso mudar. E você progressista, você que acompanha o canal e quer ver um mundo mais igualitário, leve isso em consideração na hora de escolher quais serão os seus votos para 2022.